0: Hola seguidoras y seguidores del Sueño Significado, mi nombre es Johanna Pérez Vázquez y este es un nuevo episodio de los podcasts que estoy haciendo para el blog, que lo pueden encontrar en elsuenosignificado.wordpress.com. En este momento también estoy conectada a Twitter, entonces pueden encontrarme en arroba significa, aunque la verdad los últimos días no estoy revisando mucho esa cuenta, entonces si quieren... Si quieren dejarme algún mensaje o enviarme algún comentario, lo pueden hacer también a el sueño significado @gmail.com. Hoy, por el primero de marzo, decidí que iba a comenzar con una serie de, de podcasts que van a hablar especialmente de higiene del sueño y de parasomias, especialmente el segundo tema de parasomias, porque creo que es un tema eh, además de interesante, pues a mí me resulta bastante curioso no solo porque me gusta el asunto de los sueños, de la actividad onírica de la interpretación de sueños sino porque es muy probable que muchas personas crean que lo único raro que le puede pasar a uno mientras está dormido es tener insomnio y lo cierto es que pueden pasarle muchísimas cosas más y pues la ignorancia frente a esos temas puede hacer que la gente se sienta mal que se sienta rara, que se sienta no sé, de pronto va a estar rechazada o, sí, como que se sienta discriminada porque le está pasando algo extraño que no sabe cómo explicarlo y que puede creer que es algo anormal, eh, en el sentido que no tiene cura y no es así. Entonces, por eso me parece importante hablar de parasomnias. Bien, para comenzar, eh, hay que entender que la parasomnia es un es un trastorno de la conducta de sueño, de la conducta, pues, del descanso y ahí se pueden clasificar en tres uno que sería como de la activación es decir que comienza la persona comienza a sentir actividades que no deberían aparecer mientras está descansando mientras está durmiendo sin que estas aparezcan en la fase en la perdón, en la fase del sueño mor mor por movimientos oculares rápidos que es la traducción de rem de rapid eye movements que es en inglés entonces cuando el trastorno aparece en esta fase, eh, cuando no se están teniendo movimientos oculares rápidos, se dice que tiene una parasomía de la activación. Yo creo que ustedes han tenido la, la experiencia cuando con un niño pequeño que le dicen, bueno, vemos a que tú te haces el dormido y yo hago otra cosa. El niño generalmente cierra los ojos, los aprieta, que uno le da como arrujilles alrededor de los eh, del ojo, y, él, y él cree que ya con eso está haciéndose el dormido perfectamente. Pero uno sabe cuando uno ya es adulto, ya he ten, tenido experiencia de ver a tres personas dormir, sabe que una persona realmente se duerme cuando cuando primero comienza como a sacudirse, ahorita voy a hablar de la sacudida, pero comienza como digamos como que un poco a convulsionar, un poco como a temblar, y luego más tarde uno ve que los ojos se le mueven, los globos oculares se mueven debajo de los párpados, uno ya sabe que ahí la persona está profundamente dormida. Justamente en ese momento, cuando los globos oculares se mueven muy rápido debajo de los párpados, es que uno sabe que la persona estaba soñando, aunque bueno, que está soñando de una forma extraña, inusual, porque ya se ha descubierto que uno sueña en todas las fases del sueño, solo que cuando uno apenas está entrando en sueño profundo, tiene unos sueños más cotidianos, más relacionados con lo que vivió durante el día. Bueno, entonces sigo con, con la tipología de las parasomias. Eh, están también las parasomias que están relacionadas con el sueño de amor, es decir, con los movimientos oculares rápidos entonces aquí va a haber cosas como que las personas están actuando sus sueños como que se están moviendo en la medida que, que les pasan cosas en los sueños y otras que, que ya vamos a ver son bastante interesantes pero que no son tan conocidas entonces serían esos tres grupos o tres tipos de parasomio las de la activación o las del sueño y humor, las del sueño y, humor, y las y las demás bueno, lo que se entiende también por una parasomia es que hay una, una disrupción o que hay un problema que está pasando cuando uno se está quedando dormido, cuando está pasando de estar despierto, de estar en vigilia, a caerse en sueño humor o a quedarse en sueño humor. Esto es importante entender también acerca de las parasomias que es distinto de tener, de tener trastornos respiratorios, problemas con con la nariz, con la laringe, perdón, con la faringe, porque, por ejemplo, ustedes recuerdan alguna vez que han tenido sinusitis, rinitis o si han estado muy congestionados por um, porque tenían rifa. Si se dan cuenta, cuando uno tiene esos problemas, le cuesta trabajo dormirse o incluso se duerme y se despierta pero porque se está, o porque está tosiendo, o porque está estornudando, o porque literalmente siente que se está quedando sin aire porque tiene tanta congestión, tiene tanta mucosidad, que no puede respirar bien, entonces es distinto tener un problema de por ejemplo apnea del sueño, que es que se para la respiración durante el sueño, a tener un problema que está más relacionado con lo que uno está viendo pues en su cabeza, que se les suele decir que son alucinaciones, se ven cosas que no están, es distinto. O a que las alucinaciones acá en esos sueños le impiden a uno dormir, por ejemplo por una pesadilla o que pase algo que uno entiende, que uno termina sentado en la cama o despierto y no entiende que pasó pero se despertó finalmente, es muy distinto de lo que de lo que es tener un, un, una molestia respiratoria y por eso no poder dormir. De hecho cuando uno cuando uno tiene problemas respiratorios, cuando tiene una gripa o lo que les acabo de mencionar uno sabe que en algún momento se le va a pasar, y después de que eso se le pase, pues obviamente que ya va a poder dormir bien. Eh, entonces, como les decía al comienzo, lo más común es el sonambulismo, pero cuando se, se hacen estudios, se hacen polisomnografías, que son esos estudios en los que una persona se la mete en una, en una habitación que tiene una ventana a través de la cual otras personas la están viendo, la están, además la están grabando, le están tomando todos los signos vitales, incluso le están haciendo un electroencefalograma y a veces también le están haciendo un electromiograma, o sea, le están midiendo el tono muscular. Cuando se hacen esos estudios polisomográficos, eh, lo que más se encuentra son terrores nocturnos, estados confusionales, desórdenes comportamentales del sueño, humor y pesadillas. Eh, bueno, una cosa que se hace para diferenciar, digamos, porque pues, ustedes dirán, pero ¿cómo diablos saben para saber si si la persona tiene o un terror nocturno o, o tiene una pesadilla? ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia eso? Entonces, bueno, hay claves obviamente que, que le ayudan a las personas a establecer eso, los que estudian estos, estos, estos trastornos de salud Entonces, por ejemplo, si es un trastorno de la activación, lo más probable es que mmm, la persona permanezca en la cama y cuando se despierte no recuerda absolutamente nada. Eh, hay un temita acá y es que mmm, a veces uno puede estar en la cama, de pronto sueña que está jugando al fútbol o que está corriendo y comienza a mover las piernas. Si uno comparte la cama con alguien, pues este movimiento puede afectar a esa persona, puede lastimarla, entonces digamos que ella hablaría de una respuesta un poco violenta, pues no porque o sea, la persona en realidad no está intentando hacerle daño a nadie, pero pues el otro va a sufrir las consecuencias. Lo, lo complicado de este asunto es que eh, esto puede durar tanto unos minutos como puede durar horas. Claro que no sean casos más extremos y es cuando, y es cuando hay trastornos neurodegenerativos. Eso quiere decir que el sistema nervioso central o pues el sistema nervioso en general se está deteriorando eso puede ser por um, Alzheimer, por Parkinson, por enfermedades como esas. entonces es una de las, um, de las problemáticas que traen estas enfermedades. Bueno, entonces ya que les hablé de algunos de los de los más comunes, cuando se hacen las polisomnografías, voy a irles explicando uno por uno de qué se trata. Los terrores nocturnos generalmente los sufren los niños y como les decía, eh, es como que los niños se quedan en la cama pero ya en, el momento en que se despiertan comienzan a gritar o oh, pues te, directamente se despiertan no pero lo estoy diciendo mal en realidad los niños quedan sentados en la cama están gritando están llorando desconsolados llegan los papás los tratan de consolar les dicen que, que se calmen que ya está todo bien que ellos están ahí y los niños siguen en ese como en, en ese um, estado extraño y de un momento a otro se calman se acomodan en la cama y siguen durmiendo o sea, los papás quedan completamente preocupados el niño después por la mañana le pregunta qué le pasó, él no se acuerda de nada pero eso pasó, o sea, el, el trauma digamos que en la noche quedó pero bueno, el niño no salió de la cama, no es como que se lo encontraron en la cocina o en la sala haciendo algo extraño ¿no? sino que tuvo ese evento y en ocasiones lo que se ha es que pues, los niños sí reportan como que tuvieron una, una pesadilla pero para reportarlo, para decirlo, para contarlo pues obviamente se tuvieron que haber despertado, ¿sí? no? Pues no, no pueden decirlo. Simplemente asustar a los papás, siguen durmiendo y no entienden muy bien después qué pasó. Eh, sin embargo, lo que se ha visto es que los terrores nocturnos y los estados confusionales, si siguen un, una, una línea ascendente, pues que se va como complicando el problema, podrían terminar en sonambulismo. Entonces, pues no está de más prestarles atención como ver si se hacen más, más frecuentes o y qué momentos aparecen, si están relacionados de pronto con la entrada a estudiar, o con la época de los exámenes. El sonambulismo también tiene un tema y es que está relacionado con la maduración cerebral, con la maduración también del sistema nervioso. Porque el 40% de los casos se presentan en niños y solamente se conoce pues que hay más o menos un 4% de casos en adultos. Entonces, si quiere decir que en la medida que uno crece, el problema debería desaparecer solo. En cuanto a esto del sonambulismo, se puede decir que hay sonambulismo simple, que es igual a únicamente caminar y complejo, que es, por ejemplo, llegar a, a conducir, a manejar un carro o a cocinar, aunque realmente cuando la gente cocina o cuando conduce, lo peligroso es que no lo hacen como si estuvieran despiertos, no es que les quedan, los ¿no? es que pueden hacer una, una cena pues divina con decoración perfecta, eh, para un restaurante de lujo no o se sea, comienzan de pronto a mostrar cosas extrañas, por ejemplo salsa de tomate con unos huevos, pero los huevos los rompen y dan allí la cáscara, o sea, no es una cosa como que uno diga wow, es algo milagroso, sorprendente, ¿sí? para nada. Eh, y en las pesadillas, las pesadillas que todos las hacemos, todos las hacemos uh, padecido eh, En general son recurrentes, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no tiene la pesadilla, bueno, que eso depende, eh, de, digamos, depende de qué actitud tengan las personas, por ejemplo, el tema de la desnudez en público, Si es una persona que, que practica nudismo pues soñarse que está desnuda en medio de mucha gente, quizás no sea traumática, pero es una persona que no... No practica el nudismo, pues sí puede ser algo traumático y tener recurrentemente esta pesadilla. O otra de pronto más común que es eh, verse en pijama en medio de un sitio donde todos están muy elegantes o simplemente vestidos con ropa de calle, con ropa informal, y uno será el único que está vestido con pijama. O una pesadilla también recurrente puede ser la de la caída, o eh, puede ser también la de tener un examen y uno ese día se está enterando de que tiene un examen y no sabe nada, no estudió nada, y se siente súper angustiado, eh, se dan sobre todo en la segunda mitad de la noche, porque hay un asunto y es que los ciclos de sueños, digamos que desde que uno se comienza a quedar dormido hasta que está soñando así lo que les decía, los sueños así súper extraños, estrambóticos, eh, son 90 minutos, entonces ustedes, si pudieran medir, o alguien estuviera viendo, se daría cuenta que los 90 minutos es cuando uno comienza a soñar con los movimientos oculares rápidos. Pero en la medida que en la noche comienzan eh, a multiplicarse los sueños, eh, perdón, los ciclos los ciclos de sueño, entonces por ejemplo uno puede tener una noche cuatro o cinco ciclos de sueño. En la medida que se van avanzando los ciclos, eh, los, los de más adelante, los últimos ciclos, los que son más cercanos al despertar, tienen una cantidad de sueño humor más grande, entonces por eso es probable que ahí se presenten las pesadillas y que si la pesadilla es muy, muy, si es muy, muy violenta o que lo altera uno mucho, pues uno se, se, despertaría. Hay con lo que ustedes ya conocen, con palpitas y uno respirando muy rápido, pero uno tiene conciencia de ellos. Entonces por eso es que esa es una de las claves para diferenciarlo de los terrores, de los terrores nocturnos o de los estados confusionales. Y además, un tema de las pesadillas es que uno generalmente no se quiere volver a dormir porque tiene miedo de que le vuelve a pasar lo mismo, de que se vuelve a decir con lo mismo que, que estaba soñando, y pues obviamente se vuelve a asustar. Eh, es también muy probable que las pesadillas se den como parte de un cuadro de síndrome de estrés postraumático, entonces por ejemplo las personas que sufrieron un asalto o algún eh, hecho violento, comienzan a tener pesadillas, pero ahí es más probable que las tengan en la fase que es no muerte, no sueños de no movimientos oculares rápidos porque como les explicaba, en esa fase donde pueden tener las pesadillas es cuando están rememorando lo que vivieron durante el día o lo que vivieron en días pasados, entonces en ese momento aparece la pesadilla y vuelven a ver a la persona que, que la atacó o que intentó herirla o en fin, ahí aparecería esa pesadilla. Eh, es más común que uno tenga pesadillas si es mujer. Los hombres tienden, por ejemplo, a sufrir otro tipo de trastornos. Se sabe, por ejemplo, que um, a los hombres um, eh, que están entre los 60 y los, um, perdón, entre los 50 y los 60 años, eh, ah, déjenme ver la, la copia que estoy aquí revisando mis apuntes. Um, ya, cuando ustedes comienzan a tener tanto, bueno, que una persona tenga movimientos fuertes de los, de, de los miembros, es más probable que le ocurra si es una persona, si es un hombre de 50 y 60 años y además tiene, eh, alguna enfermedad neurodegenerativa, como lo que les decía, como Alzheimer, como, eh, como Parkinson. Sin embargo, esto también se ve, este tipo de, de, de sacudidas, o de, de movimientos de, los, de las extremidades se deben diferenciar de síndromes por ejemplo como el síndrome de Tourette que son o de convulsiones nocturnas puede puede ser por ejemplo una persona que tenga eh, epilepsia y tienda a convulsionar de noche entonces por eso es que los los las evaluaciones ahorita les cuento un poco cómo son las evaluaciones para saber qué tiene realmente una persona incluyen consultas con neurólogos para que ellos descarten ese tipo de enfermedad. Bueno, entonces les voy a contar cómo se hace un, um, un diagnóstico. Generalmente lo que se le pregunta a la persona es si tiene su, su familia um, historia de trastornos de sueño, eh, cómo es su ambiente, pues si sí, es un ambiente tranquilo o muy estresado, pues porque ellos están viendo que por estrés uno puede tener pesadillas o puede tener trastornos de sueño. También se valora un poquito la cultura, pues porque según las culturas se le da mayor o menor importancia al sueño. ¿Qué tipo de estilo de vida tienen? Y también se valora los disparadores. Los disparadores o, como les digo, eso en español más normal, Los disparadores son como esas, son, son como esos factores que precipitan, que, que hacen que ocurra el, el problema, entonces digamos que entre esos precipitantes o disparadores se, se revise revisa si la persona últimamente ha tenido enfermedades con fiebre, si qué tal usa el alcohol, si hace uso o abuso del alcohol, si ha estado privada de sueño, si le ha hecho falta sueño, eh, además del estrés y si ha estado qué tipos de medicamentos, si los ha estado tomando, ha estado tomando, ha estado ingiriendo, porque eso también puede tener un impacto en el sueño, con aquello de los de los um, efectos secundarios. Y después de eso también se puede pedir que se haga una polisomnografía, que es lo que les contaba el estudio del sueño, y en donde se registra pues, todo lo que le está pasando a la persona para ver, mmm, por ejemplo, si cuando hay esa agitación y queda sentada en la cama, está despierta o no está despierta. A propósito de eso, eh, para quienes quieran ver, eh, yo voy a después a, a hacer una entrada en el suelosunificado.orgpress.com. Con este, con la grabación de, de este podcast, voy a, voy a hacerles énfasis en una, en un, en un programa que vi de cómo una niña le hacen una polisomnografía para descubrir si cuando ella comienza a hacer cosas como que está jugando, es porque está despierta o está dormida, si está, para ver si está actuando o no en los sueños. Que de pronto les suena mejor cómo se hacen este tipo de estudios. Bien, después de que ya digamos que han establecido que, que tiene la persona, se pueden tomar varias vías. Se la puede tratar haciendo la higiene del sueño, que son todo, o sea, viendo qué, qué tipo de rutina sigue la persona antes de irse a dormir y viendo cómo se puede modificar. si le modificando, de pronto, eh, la cantidad de líquidos que toma, la hora a la que a la que come, el tipo de entretenimiento que tiene justo antes de ir a dormirse eso a grandes rasgos es lo que se trata de lo que se trata de la higiene del suelo. También se hace una educación de la persona con la que duerme, si es que duerme acompañada. Y en algunos casos es necesario retirar las fuentes de lesión, Entonces, por ejemplo, eh, ahí se les pide a las personas que por favor dejen la cama a nivel del suelo, o sea que quiten la base de la cama o el somier o la cama, incluso si no duermen directamente sobre el colchón para evitar que si se salen de la cama, pues se van a, a caer, se van a golpear. Y, um, eso pues digamos que cuando se trata de sonambulismo. Y una cosa que es muy importante que se le también a las, a las parejas o a, o a los compañeros de cama, de, de las personas que tienen un trastorno de sueño, es que por ningún motivo se debe intentar um, despertar a un sonámbulo, porque la reacción puede ser muy violenta. Claro que, mmm, guardando las proporciones, pero yo no sé si ustedes han escuchado casos de personas que han estado en coma, que cuando, con un coma inducido, se les dice a los familiares deben estar pendientes o las enfermedades van a ser muy pendientes de cuando le estén administrando un medicamento para que se despierte, porque puede despertar tranquilamente, puede volver del coma tranquilamente, como puede volver del coma violentamente. Entonces un poco también es el riesgo que se corre cuando uno intenta que un sonámbulo se despierta. Entonces por eso mi hijo dejarlo que, que pues que siga como con su rutina, pero si es una persona por ejemplo que tiene que salir de la casa, las mm, modificaciones pues son claras, cierra la puerta con llaves, tal forma que esa persona no puede salir, si se la ha encontrado manejando, conduciendo un carro, pues guarde las llaves en un lugar que esa persona no sepa para que no pueda, no pueda acceder a ese tipo de, de objetos o de actividades. Bueno, también a algunas personas se les trata con hipnosis, eh, con técnicas de relajación o también cuando hay quien, o sea digamos es una persona que vive acompañada, se le pide a una de las personas con las que vive que lo despierte más o menos a la hora a la que suele despertarse y comenzar a caminar y hacer cosas que no debería esa hora. Y eso pues también ayuda a reprogramar la forma en que, en que esa persona duerme. En algunas ocasiones se utilizan fármacos, personalmente pues no son mis favoritos porque como ya les decía tienen siempre efectos secundarios, si hay que utilizar fármacos preferiría que fueran esencias orales o homeopatía, pero bueno en algunos casos hay que utilizarlos y también psicoterapia, sobre todo pues cuando las personas um, tienen tienen las pesadillas recurrentes o que han estado pues en en un evento traumático y que definitivamente solo sienten que no van a lograr salir de ese problema. Bueno, algunos, um, voy a contarles algunos, algunos, um, algunos, algunos tecnicismos, algunas cosas que pasan mientras uno está dormido, como pues, para que también entiendan las diferencias entre las distintas personas. En el sueño y humor, um, hay una cosa que pasa en las películas y es que a mí me parece curioso. No en todas las películas, en algunos de esas que están pues los, los directores o los productores están muy bien enterados, pues lo, lo hacen bien. Y es que una vez es que está una persona y entonces comienzan como a mostrar que está teniendo una pesadilla y que la están persiguiendo o que alguien está peleando con ella, que están así como gritándose, y una vez que la persona comienza a mover de lado a lado la cabeza y como que trata de mover las manos, en realidad eso no se puede hacer cuando uno está soñando, sobre todo en un sueño profundo, cuando está en sueño amor porque en ese momento el cerebro lo que hace es que desactiva eh, la parte motora del cuerpo, entonces eh, no hay manera de que uno esté moviendo la cabeza de lado al lado ni que esté moviendo las manos porque uno está está ahí, está está sin tono muscular, está ahí como como tirado, como si fuera un, un bulto de papas o un bulto de algo, un bulto de harina, entonces no hay manera de que uno, de que uno se mueva, entonces es curioso cuando cuando hacen eso en las películas y a propósito de esto a propósito del mecanismo que hay de, de desactivación de, de, de la parte motora del cuerpo, es que algunas personas se asustan cuando se despiertan y no se pueden mover y dicen, no, yo me desperté y no me podía mover y, y trataba de abrir los ojos, o trataba de gritar y de hablar y no me salía. Esto puede deberse a un, a un cortocircuito, por ejemplo, en términos muy coloquiales. Y es que el cerebro lo que hace es que despierta la conciencia en cuanto a sí, me estoy despertando, me estoy dando cuenta que no estoy, ya no estoy tan dormido como pensaba, pero todavía está activada la parte que tiene al cuerpo innoble, paralizada. Entonces en ese momento es cuando uno dice, y eso es lo que se le suele llamar parálisis del sueño, que uno dice, no, pero me está pasando algo, pero siento un peso en sí, no, pero, no, pero alguien me está teniendo. No, 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 no es eso, simplemente un cortocircuito, claro, no en todos los casos, y yo, no, yo no descarto que haya cosas, paranormales, parapsicológicas, pero en muchos casos lo que pasa es eso, que se despierta primero la cabeza, por ponerlo de alguna manera, se despierta primero la cabeza y después se despierta el cuerpo, entonces en ese momento si no le pasa eso, lo mejor es relajarse y esperar a que solito el cerebro vuelva a hacer su, su magia y le permita a uno volver todo el cuerpo. Eh, bueno, otra cosa que puede pasar, no siempre, bueno, lo repito a veces, el problema del sueño en paz y amor puede manifestarse si uno tiene sueños demasiado vividos. Eh, o por ejemplo, tan, tan vividos al punto que uno comenta lo que no decía, comienza uno todo el sueño, el punto, mano, puñetazo le pega al otro, se despierta porque le dolió la mano porque si sí, efectivamente le pegó un, un puñetazo, no sé, a la pared, o a la mesa de luz a la mesa de noche, qué sé yo. Si uno sabe que uno está, por ejemplo, hablando, gritando, que está muy agitado, eso no es, eso no es normal lo que les decía, no debería estar inmóvil mientras se está soñando. Pero esto es distinto, de aquí hoy a esas sacudidas, o como esa sensación de caída. Una cosa es estar uno soñando, y sentir que que se cae, como que, ay sí, el vacío, y, y después, no sé, roba por una carretera, qué sé yo, por una ladera de una montaña, y después cayó al agua, todo eso es un, una historia que me están viendo hablando de que tuvo un sueño con caída muy distinta a la sensación que tengo cuando yo estoy, eh, me estoy me eh, estoy quedando dormido y siento como que me caigo, como que voy a subir una escalón y la escalón como que se me va, como que se me hunde, como que se me mueve. Eso es, está más relacionado es con la pérdida de tono muscular que hay cuando uno se está quedando dormido, que es una estructura en el cerebro que se llama sistema reticular ascendente que Es la que comienza a como a desconectar así poco a poco, poco a poco el tono muscular y eso son como las sacudidas. De pronto ustedes también se han dado cuenta porque si no están durmiendo con alguien, necesariamente en la cama, cuando ustedes van en un bus, que tienen la mano tomada y ustedes sienten como que los aprieta. Eso también es un, un, una señal de que esa persona se está quedando a dormir. O cuando las personas comienzan a cabecear, a cabecear que comienza como que se les va la cabeza hacia adelante, eso también es pérdida de tono muscular. Bueno, aquí el contador me dice que me quedan pocos minutos, entonces voy a seguir con este tema el próximo viernes, para seguir, entre comillas, celebrando el asunto del, del Día Mundial del Sueño que se celebra en marzo todos los años, y lo último que les quiero contar es que mm, eh, estoy recopilando historias de cosas extrañas que les habían pasado estando dormidos. entonces si quieren pueden enviármelas eh, al Sueño Significado arroba gmail.com o me las pueden dejar en, como un comentario en el, en el blog que es el .com, y a las tres historias más divertidas, más originales, más curiosas, eh, a cada uno de esos soñadores le voy a regalar una clase gratis de interpretación de sueños y esto aplica para cualquier lugar del mundo porque la clase la puedo dictar a través de Skype. Entonces Muchas gracias por haber estado, quienes hayan estado, eh, por haber estado escuchando este podcast y en, como les cuento, en la próxima entrega de este especial de Parasomias seguiré hablando de, de un poco de fisiología del sueño, de que otras cosas que uno no, no sabe, no conoce, pueden pasar mientras uno se está quedando dormido y de comportamientos extraños como eh, matar durante el sueño tener sexo durante el sueño y al despertar no recordarlo, solamente enterarse cuando otras personas le cuentan las consecuencias de sus actos. Entonces gracias, que sueñen lindo y hasta la próxima.